0: Estamos iniciando um quadro novo nesse canal e esse quadro é sobre os maiores investidores da história. Eu decidi começar com Howard Marks, uma das minhas maiores inspirações, um dos caras mais é, gênios da história, o autor desse livro incrível e muito bonito. Aliás, já mostrei algumas vezes para vocês. Tem também outro livro dele, o The Most Important Thing, e ele é um gênio. Só para você ter uma noção, gente, de quão incrível esse cara é, o Warren Buffett disse que quando ele escrevesse um livro, ele escreveria o prefácio. Isso fez até o Howard Marks acelerar um pouquinho o processo né, e decidir escrever o livro mais rápido e foi aí que ele escreveu o The Most Important Thing, a coisa mais importante, mas na verdade não é uma única coisa, tem várias, e aí depois ele escreveu esse, que é um dos melhores livros que eu já li. E ele tem um lema, tá? Ele diz o seguinte: "Investir não é questão de ganhar dinheiro, mas de se preparar para o seu futuro financeiro". E com esse lema eu abro os quatro maiores aprendizados de Howard Marks que eu tive e eu quero compartilhar contigo. E antes de eu compartilhar esses quatro aprendizados, eu tenho um convite para você, um convite muito especial. Qual que é o convite Kaique? É dar like nesse vídeo. Oh, isso daqui é um convite para exclusivíssimo, hein? Clica aí no botãozinho de curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Isso aqui com certeza vai me ajudar. Vai ajudar, vai ajudar todo o meu time, vai ajudar todo o ecossistema e o Google vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos lá. Primeiro aprendizado: risco. Entenda, reconheça e controle. Ele diz aqui na página 105 do livro, né? Ele mostra que as pessoas têm aversão ao risco e ele defende, na verdade, que isso é bom. Ele não defende que isso aqui é ruim, ele defende que a aversão ao risco é bom, né? Aversão ao risco seria a pessoa ter medo do risco, né? A pessoa que ele distância. Do risco. Né? Então ele dá um exemplo. Imagina: você tem um título do tesouro e você tem uma startup de tecnologia. Se ambas tivessem um retorno de 7% ao ano, é claro que todo mundo iria querer o tesouro porque o tesouro é mais seguro. Acontece que a conclusão interessante aqui é a seguinte: isso daqui não significa que o tesouro é uma melhor opção, porque no mercado a gente vive de ciclos, a gente tem os momentos de ciclos de alta e ciclos de baixa, né? Se a gente fosse pegar a história do José do Egito, a gente tem a história das vacas gordas e as vacas magras, o período de abundância e o período de escassez. Né? Então, quando a gente olha para um período de escassez, é natural que um título do tesouro vá render é, igual uma ação ou até mais do que uma ação. Isso aqui vai fazer a gente acreditar que o melhor a é se fazer. É investir num um título mais conservador. Só que quando a gente tem um período de vacas gordas, um período de abundância, acontece exatamente o oposto. E o que acontece é que uma startup de tecnologia pode ter um retorno de 10% ao mês durante vários meses consecutivos, enquanto o Tesouro vai ter, por exemplo, 5% de rendimento no ano. E o ponto é que quando isso daqui acontece, a aversão ao risco ela se inverte completamente e as pessoas começam a se perguntar, como ele diz aqui na página 101, o seguinte, Risco? Que risco, né? É, não, não tem como dar errado isso daqui, tá subindo 10% ao mês. Quanto mais risco eu corro, mais dinheiro eu faço. Então o ciclo ele vai invertendo como você se sente em relação ao que acontece e te faz tomar decisões diferentes, as decisões que vão com certeza te fazer perder dinheiro. Por isso que a lição número um dele é risco. Entenda, reconheça e controle. Então entenda de uma forma geral o risco que você, que você corre, depois reconheça o que está acontecendo, né? Porque entender tem a ver com entendimento técnico, entendimento geral. Reconhecer tem a ver com você pegar esse entendimento técnico e aplicar na prática, né? Ah, estou reconhecendo isso aqui que eu já sei nessa situação ou naquela situação. Em terceiro lugar, controlar. Porque como agora eu consigo reconhecer, eu consigo controlar a minha decisão. Então risco. Entenda, reconheça e controle o seu risco. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre reconhecer os riscos, né? Tem uma ação que tá bombando lá fora, né, Kaique? Que não para de subir. Qual que é? Qual ação que não para de subir lá fora? Uma ação errada, Clubhouse? Não, não, não. Errada, não. Não não fala assim do Clubhouse. Ah, o pessoal tá comprando a Clubhouse pensando que é o Clubhouse. Ah, Vai ok. Clubhouse. Tem esse daí também. Não, mas tem uma empresa lá fora que não para de subir. Alguns acreditam que é a maior investição do planeta e outros que é a maior bolha do mundo. A grande Tesla. Grande Tesla. Então, olha só, quando a gente fala de Tesla, né? Será que você é capaz de entender todos os riscos que você corre? Então vou pegar um exemplo. A Tesla tem um PL de 1618. E na verdade é que foi quando o meu time me ajudou com esse roteiro do vídeo, né? Porque hoje, com certeza já não está mais nesse múltiplo não. Isso significa que o mercado está pagando 1618 vezes o lucro de Tesla, tá? É barato? É caro? Bom, estão apostando que o resultado dela vai subir. Com certeza. Agora, no caso de uma empresa como essa, os números estão muito otimistas. E para a Tesla atingir um PL normal, por exemplo, de 20, né? ou seja, pagar 20 vezes o lucro de Tesla, ela teria que crescer o seu lucro em 81 vezes ou 8 mil por cento. Cara, olha só. Então ela precisaria crescer tudo isso para que justificasse um PL normal. E aí, nesse momento você faz uma avaliação. né? É factível acreditar que a Tesla vai multiplicar tanto assim o lucro dela nos próximos anos, se você julgar que não, talvez seja um bom sinal para você desacreditar na empresa. Se você enxergar algum possível aumento na concorrência de Tesla, talvez faça sentido também você se preocupar um pouquinho com esses múltiplos esticados. Agora, o que isso significa na prática? Não significa que a Tesla não vai subir, só significa que a Tesla tem um upside menor. Tá, então, você precisa é, entender sobre risco. Então, não estou falando sobre lucratividade, estou falando só sobre risco. Então, o Howard Marks, para quem não conhece, é listado pela Forbes como a pessoa número 391 e mais rica dos Estados Unidos, que o coloca na lista global no número 945 do mundo um patrimônio estimado em 2.1 bilhões de dólares. Imagina, se ele perder 50% do patrimônio, ele vai ficar com um bilhão de dólares. Para ele recuperar o que ele perdeu, ele precisa ter uma rentabilidade de 100%. Quanto mais você perde, mais você precisa se esforçar para você poder recuperar. E é por isso que você precisa controlar muito bem os seus riscos, tá? Uma porrada muito forte talvez seja irrecuperável num prazo curto ou médio. A segunda lição do Howard Marks, talvez seja a lição mais importante a maior contribuição dele ao mundo dos investimentos. Ele diz o seguinte: esteja atento aos Ciclos Econômicos e ele tem um livro de 323 páginas só sobre isso, que é esse daqui. E logo no começo, na página 9, ele diz o porquê que você deve estudar os ciclos econômicos e aí eu traduzir aqui para vocês. As probabilidades mudam conforme a sua posição no ciclo muda. Se nós não mudamos nossa posição, somos passivos a respeito dos ciclos. Em outras palavras, nós ignoramos a chance de inclinar as chances ao nosso favor. Então ele compara o mercado como um pêndulo, né? É um pêndulo em que apesar de ele tender a ter um valor médio, ele geralmente oscila entre dois extremos. E ele compartilhou com a gente na página 86 um exemplo muito interessante. Ele pegou que em 47 anos no mundo dos investimentos, desde 1970, o retorno anual do S&P 500, que é a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, variou de mais 37% até menos 37%. E na média, o S&P se manteve em 10% ao ano de rentabilidade. Logo, ele foi atrás para saber, dentro dos 40 47 anos, quantas vezes o S&P teve um retorno de 10% ao ano? E aí, ele considerou aqui uma margem de 8% no ano até 12% no ano. Então, pensa, de 47 anos, a média de rentabilidade deu 10% ao ano. Então, ele foi atrás dos 47 anos para puxar quantas vezes, nesses 47 anos, o mercado ficou com retorno entre 8% e 12% ao ano? Porque é factível imaginar que isso teria acontecido várias vezes. Mas, para a surpresa de Howard Marks, apenas 3 anos dos 47 anos, o mercado teve um rendimento de 10%, né, de 8% a 12% no ano, apenas 3 anos dos 47%. Isso daqui mostra de fato que a teoria dele do pêndulo é muito verdadeira, porque o mercado ele está num extremo ou ele está no outro extremo. Não tem meio termo no mercado, o mercado sempre está nos extremos, foi o que ele validou ao ir atrás desses números. E aí eu vou colocar na tela para você né, uma espécie de tabela, misturando um pouquinho do que Howard Marks considera né, que deveria ter para te dar uma noção do que é o um mercado de baixa ou do que é o um mercado de alta. A gente cruzou com várias informações também de outras pessoas. A gente cruzou com informações próprias que eu levei em consideração, informações próprias que a gente estudou ao longo dos últimos anos. E esse é um quadro muito interessante que você poderia tirar um print. Então, vou falar só de algumas coisas. Então, por exemplo, quando a Bolsa está barata, a confiança do investidor geralmente é baixa. Né? Então, para para pensar. Ninguém confia no mercado, ninguém confia na Bolsa. Pô, É natural que os preços, então, eles estejam mais baixos, porque ninguém confia, então ninguém comprar. Quando está todo mundo confiando, todo mundo muito otimista, isso aqui reflete nos preços. Então, geralmente, a bolsa também tem menos assimetria, a bolsa está mais cara. Capa de revista, né? quando a gente tem muita capa pessimista, geralmente a bolsa tende a estar barata também por causa disso. E o oposto é verdadeiro, IPOs. Quando a gente tem muito IPO acontecendo, isso aqui geralmente é um sinal de Bolsa cara. A gente está vendo muito IPO acontecendo agora, muito. né? E o público comprador, alavancando. Isso aqui geralmente demonstra que tem muitas pessoas fazendo IPO, muitas empresas fazendo IPO. E as pessoas às vezes nem fariam IPO, mas pensam, putz, mas nesse preço eu faria. Então, vendem fatias das suas empresas. O índice de desemprego. Quando o índice de desemprego está alto, geralmente a Bolsa também está barata. Por quê? Porque está tudo mundo acreditando no apocalipse. Uma métrica que a gente adicionou aqui foi canais do YouTube e número de guru. Quando tá todos os gurus falando mal da bolsa, geralmente a bolsa tá barata. Quando tem poucos canais de finanças ou fontes de finanças, a bolsa tá barata. Quando tem muito canal de finanças, o negócio tá muito aquecido. Quando tem guru em todo canto, que a bolsa é uma oportunidade, geralmente a bolsa tá cara. Então tem várias coisas interessantes aí. Essa tabela é muito importante. Tire um print disso e você vai ver que, na verdade, ela é muito parecida, né? Se resume, a ah, quando tá todo mundo Otimista, geralmente daqui refletir no preço da bolsa. Quando tá todo mundo pessimista, o contrário também aconteceu. A terceira maior contribuição de Harold Marx foi cuidado com as suas influências psicológicas, tá? Então ele tem uma frase icônica que diz: Os maiores erros do investidor vêm não de fatores que tem mais a ver com informações e análise mas sim com aqueles que têm relação com fatores psicológicos. tá? E aí, na página 89, ele dá um exemplo muito interessante do que aconteceu com as empresas de tecnologia em 1999. A ganância era característica desse mercado. Então, uma coisa que a gente percebe e acontece várias coisas é que muita gente que nunca investiu antes, geralmente entra nesses momentos de mercado, movidos por um grande poder de mídia e um grande sonho do enriquecimento, e elas nunca investiram antes, mas elas começam a atuar como se elas fossem sábias no mercado já. E eles ganham ganham dinheiro nesse momento. E aqui, as pessoas que não estão participando, ou pelo menos 99 né? não estavam participando daquela alta, foram forçadas a ver todo mundo enriquecer. Olha isso. E os investidores experientes que não quiseram se arriscar, eles foram recompensados com um sentimento de estupidez. Olha que loucura, né? E aí foi passando o tempo, né? Aqueles compradores mal conheciam o mercado financeiro em 99, começaram a ver as empresas de tecnologia subindo muito, e aí eles diziam, né? Entra a bordo antes de perder o barco. O preço que eu tô comprando não pode ser excessivo, o mercado é sempre eficiente, o mercado não vai parar de subir. Olha que oportunidade, você vai ficar de fora. E aí, de repente, do nada o jogo vira, né? Ou aparece uma grande pedra no meio do caminho, ou uma empresa relata um grande problema e tudo desaba, né? Geralmente, isso daqui é acontece. E a ganância evaporou e o medo assumiu né, nessa crise é, das empresas da tecnologia. Então, compre antes de perder virou venda antes de tudo cair até zero. Daquela tá galera que falava, cara, compra logo antes que você abra mão de uma puta oportunidade. Rapidinho, muda para meu, vende tudo antes que vire zero, rápido. Isso é que acontece de tempos em tempos no mercado. E aí, esse assim, meio traumatismo de gente, a galera começa a ah, bolsa é cassino, bolsa é cassino, bolsa é cassino, mas ela pode ser um cassino, ela não é um cassino. E aí tem uma outra observação interessante da Ordem Marx, que ele diz o seguinte, não Olhe para os sentimentos, olhe para os dados. Então, se você olha para um PL histórico da Bolsa, por exemplo, olha para esse gráfico que está aparecendo na sua tela. Te dá vontade de imaginar que existe realmente muito upside na nossa Bolsa ou não? Porque historicamente, isso aqui é o maior PL que a gente já viu em reais. Então, isso aqui é muito louco. Quando você olha para o PL histórico do S&P, olha como que a Bolsa estava em 2008, olha como que ela está hoje. Sabe que realmente tem muito upside? Eu não estou te dizendo que tem nem que não tem, é só para que você olhe para dados e reflita em cima de dados e não em cima de sentimentos. tá E isso daqui já aconteceu várias vezes na vida dos grandes investidores, já aconteceu na minha vida também, né? várias ações que eu comprei. Então, já teve ação que eu comprei e aí porra, caiu, virei chacota no mercado, comprei mais, subiu, aí depois virei chacota de novo, porque no mercado ninguém pode ganhar de você, ninguém pode ser melhor que você. né Então, a gente sempre tende a querer crescer inferiorizando o outro ao invés de nós mesmos crescendo, né? Isso aqui já aconteceu várias vezes comigo, vai acontecer com você. E aconteceu com Warren Buffett, né? O Warren Buffett tinha bilhões de dólares em caixa durante a boa de tecnologia. Muitos disseram que ele perdeu o brilho, as ações despencaram e ele foi lá com o caixa dele e comprou várias coisas que estavam com desconto. E acho que a quarta maior contribuição de Howard Marks foi, entender o papel da sorte. Ele disse que se o mercado financeiro fosse 100% previsível, ele não teria graça. Que nem sempre as melhores decisões trazem os melhores resultados. Então você não pode julgar uma decisão apenas com base no seu resultado. Então, por exemplo, eu tenho ações de uma empresa. E aí eu comprei essas ações porque eu acreditava que fazia sentido entender de preço. E de repente essa empresa foi vendida para uma outra empresa e ela subiu muito. E eu ganhei muito mais do que eu esperava e muito rápido. E quando isso que aconteceu, eu ganhei muito dinheiro, mas não pelo motivo que eu acreditava. E aí eu vou dizer que foi porque eu sou muito bom, porque eu escolhi direito. Mas na verdade não, foi porque eu tive sorte. E existe sorte no mercado financeiro. Existe aleatoriedade. Então você não deve julgar apenas pelo seu resultado no curto prazo a sua capacidade de escolher um bom ativo. Existe sorte, mas o ponto é, a gente precisa se expor à sorte. Então, por exemplo, o IBR, né, custava 50 centavos, aí foi para 2,50. Algumas pessoas compraram acreditando uma coisa e ela subiu por causa de outra, né? E aí as pessoas elas colocam o mérito das ações terem subido na análise que elas fizeram, mas isso aqui só subiu por causa de um outro motivo. Então, existe um fator de sorte aqui, mas a gente não deve também acreditar que isso aqui é ruim, você ganhou por sorte e a gente pode se expor à sorte no mercado financeiro, a gente pode se expor à convexidade. Quando a gente compra boas empresas, a gente se expõe à sorte, a sorte trabalha ao nosso favor e não contra a gente. Né? Então, é inteligente a gente escolher boas empresas que geralmente a sorte trabalha ao nosso favor, mas não diminui. A sorte pode te ajudar muito no mercado financeiro. Por isso, você precisa de uma metodologia confiável que se provou no tempo. Eu utilizo a Arca, que alguns de vocês já conhecem, ou a própria Talmud, que está aí há mais de 4 mil anos, também funciona. Tá? Vou deixar um vídeo aqui. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais em como eu faço uh, os meus investimentos, qual que é a minha metodologia. Grande abraço para vocês no nosso próximo vídeo.